0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das ist Folge 42 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Der Besuch einer brasilianischen Landwirtschaftsschule stand bei Hilde Regenita auf dem Programm. Mein Kollege Wolfram Nagel hat in Argentinien und Brasilien mit Befreiungstheologen gesprochen. Und Annika-Sophie Dun gibt einen kleinen Einblick in die mexikanische Mariachi-Musik. Mein Name ist Caroline Kronenburg. In liegt sie, die Familienlandwirtschaftsschule Manuel Monteiro. Im brasilianischen Bundesstaat Maranhao, ungefähr 280 Kilometer südlich der Hauptstadt São Luís. Wer hier hin will, muss zwangsläufig die Sandpiste nehmen. Weil die sich aber in der Regenzeit in eine Schlammroute voller Pfützen und Schlaglöcher verwandelt, kommt man wochenlang nur mit dem Motorrad zur Schule. Lehrer und Schüler sind das gewohnt. Und außerdem lässt es sich so abgeschnitten vom Rest der Welt ganz wunderbar lernen, leben und Musik machen.
1: Freunde, das Leben ist leichter, wenn man Freunde hat. Singen die Schüler in der Landwirtschaftsschule Manuel Montero. Hier im kleinen Weiler Lago do Junco im Nordosten Brasiliens lernen sie, wie man in der Landwirtschaft am besten zusammenarbeitet, ökologisch, traditionell und nachhaltig. Wir wollen die
0: Agrarkultur hier im Bundesstaat Maranhao voranbringen. Alle, die hier hinkommen, wollen etwas Neues lernen. Und auch wir Mädchen wollen jetzt diese technischen Dinge wissen. Früher sind die Frauen eher im Haus geblieben, in der Familie. Aber wir möchten heute das Gleiche leisten wie die Männer. Und in der Landwirtschaft sehen die meisten von uns ihre Zukunft."
1: Und so setzt die 18-jährige Glacy wie ihre Mitschüler auf eine Karriere als Agrartechnikerin. Sie mag auch Fächer wie Literatur, Geschichte und Geografie, sagt sie. Aber ihr Herz schlägt dann doch eher für Bewässerungsmethoden, Gemüseanbau und Hühnerzucht. Wenn es
0: gut läuft, möchte ich später weiter studieren und eine diplomierte Agronomin werden. Und damit möchte ich zurückkehren auf den Hof meines Vaters, dort mein neues Wissen anwenden und den Menschen in meinem Dorf auch die neuen Techniken weitergeben, damit sie besser und effektiver arbeiten und am Ende die Ernten besser werden.
1: Dass die Ernten besser werden und mit ihnen das Leben der Menschen, das ist das große Ziel in dieser Gegend, die bis heute als Armenhaus Brasiliens gilt. Damit daraus auch wirklich etwas wird, setzen die Lehrer an der Montero-Schule auf ein ganz besonderes Modell. 14 Tage im Monat lernen die Jungen und Mädchen in der Schule, 14 Tage arbeiten sie zu Hause bei ihren Familien.
2: Wenn wir von hier nach Hause fahren, dann hören wir nicht auf mit unserem Studium. Wir nehmen alles mit, was wir gerade lernen. Wir reden mit unseren Eltern darüber, mit unseren Geschwistern und den Nachbarn und sagen, was wir Neues wissen über den Anbau von Bananen, Bohnen und Mais. Wir bringen alles, was wir kennengelernt haben, in unsere Dörfer.
1: Und so werden Jefferson und die anderen zu Multiplikatoren besserer Anbaumethoden. Ohne Pestizide, dafür mit ganz viel Hintergrundwissen. Das vermitteln wir ihnen in der Theorie, in Schulstunden,
3: aber eben auch ganz praktisch bei der Arbeit, hier auf dem Gelände, den Feldern und den Gärten, die zur
1: Schule gehören. Sagt Schulleiter Van der Falz badetti und führt Besucher durch die kleine Baumschule bis in den Obstgarten. Er zeigt Maracujas und Mangos und erklärt auch, warum sie hier Ananas grundsätzlich von Bohnen umgeben kultivieren. Die Bohnen nämlich locken Schädlinge von den kostbaren Früchten weg und machen damit Pflanzenschutzmittel überflüssig. Und hier
3: bauen wir den Mais an, da drüben die Bananen und dort wieder Bohnen. 65 Hektar unseres Landes hat uns das eine Nachbardorf gegeben, 35 Hektar das andere.
1: Insgesamt 100 Hektar Land, also darauf einfache Häuser zum Schlafen und eben solche zum Lernen. Die Schule Manuel Montero liegt weit weg von der nächsten Stadt und ist nur über unbefestigte Straßen zu erreichen. In der Regenzeit sogar ausschließlich mit dem Motorrad. Morgens um 5 geht's hier immer los mit Kaffeekochen. Ab 7.15 Uhr wird auf der Schulbank gebüffelt, nachmittags dann gehackt, gegraben und gejätet, im Garten und auf den Feldern. Und hinter alledem steckt die katholische Kirche.
3: Wir verlangen von unseren Schülern nicht, dass sie katholisch sind, bei uns kann sich jeder ausbilden lassen, ganz gleich, welcher Religion er angehört. Aber unser Projekt wird eben hauptsächlich von der katholischen Kirche
4: unterstützt.
1: Und das Projekt, betont Schulleiter Spadetti weiter, begründet sich auf einer ganz klaren Vision bürgerlichen Handelns, dass nämlich jeder Bürger Brasiliens die gleichen Rechte hat, aber auch die gleichen Pflichten, sich selbst, den anderen und der Umwelt gegenüber.
3: Im Unterricht tauchen immer wieder Bibel themen auf Und wir fragen, welche Botschaften gibt uns die Bibel für das Leben in der Gesellschaft? Wie kann aus dem Glauben heraus Demokratie entstehen?
1: Demokratisch ist es, das Leben und Lernen an der Landwirtschaftsschule, solidarisch auch. Und außerdem auch noch recht erfolgreich. Von den 52 Absolventen der letzten beiden Ausbildungsjahre studieren heute immerhin 37 an Universitäten und Fachhochschulen und viele von ihnen sind bis heute Freunde geblieben, Amigos. Ami.
0: Singende Schüler der Familienlandwirtschaftsschule waren das, im Beitrag von Hilde Regeniter. Die Schule wird übrigens vom katholischen Hilfswerk Adveniat unterstützt. Und das lohnt sich, denn diese Hilfe zur Selbsthilfe trägt im Nordosten Brasiliens schon nach wenigen Jahren reiche Früchte. Jahr feiert die katholische Kirche den Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren. Diese Versammlung bewegte zahlreiche Veränderungen. Es gab Impulse in der Ökumene und im interreligiösen Dialog. Die Stellung der Laien gegenüber den Priestern wurde aufgewertet und auch die länderspezifischen Besonderheiten bekamen einen höheren Rang. So konnte sich in Lateinamerika eine ganz eigene Theologie entwickeln, die Theologie der Befreiung. Heute ist sie zwar nicht mehr so präsent wie in den 70er, 80er Jahren, doch es gibt sie noch.
4: Ein Meilenstein der Befreiungstheologie sei die Konferenz der lateinamerikanischen Bischöfe 1968 in Medellin gewesen, so der katholische Priester Agenor Brigenti. Denn damals war die Option für die Armen zur offiziellen Leitlinie erklärt worden. Ich
5: sehe mich in einer Tradition seit der Bischofsversammlung von Medellin. Da war ich noch Student. In einer Tradition, die Theologie auch im Dialog mit der Europäischen Kirche betrieben hat. Aber mit ganz eigenen Elementen, ausgehend von der Wirklichkeit hier in Lateinamerika.
4: Der in Südbrasilien geborene Theologe versucht, diese besondere kirchliche Tradition zu bewahren und weiterzuentwickeln, in der Lehre und vor Ort in den Gemeinden.
5: Das Thema meiner Doktorarbeit war dann auch die Entstehung der Befreiungstheologie. Da ist ein ganz direkter Bezug zu unserer Wirklichkeit. Die Option für die Armen ist bis heute ein ganz wichtiger Bestandteil der lateinamerikanischen Theologie.
4: Die Befreiungstheologen standen nicht nur der römischen Kurie und dem konservativen Klerus in Lateinamerika kritisch entgegen, sondern auch den Diktatoren. Zahlreiche ihrer Sprecher und Vertreter bezahlten den Einsatz für die Menschenrechte mit dem Leben, während ein Teil der Bischöfe und Priester offen mit den Militärs kollaborierten, beispielsweise in Argentinien oder Uruguay. Im Museum des ehemaligen Foltergefängnisses Esma in Buenos Aires ist der apostolische Nunzius gleich neben hohen Generälen als Täter abgebildet. Der Maler und Schriftsteller Pérez Esquivel, Friedensnobelpreisträger von 1980, kam nur knapp mit dem Leben davon. Am 5. Mai 1977 saß er schon in einem der berüchtigten Flugzeuge, um über dem Rio de la Plata abgeworfen zu werden. Wie viele der 30.000 Verschwundenen in Argentinien.
3: Ich wusste, dass die Militärs Gefangene über dem Rio de la Plata abwerfen. Von meiner Festnahme hatte ich in Genf Fotos gesehen, auf denen die Leichen zu erkennen waren, die ans uruguayische Ufer angeschwemmt wurden. Das Flugzeug ist etwa zwei Stunden über dem Rio de la Plata gekreist, bis ein Gegenbefehl kam. Ich bin davon überzeugt, dass mich die internationale Solidarität gerettet hat. Denn es gibt keine andere Erklärung dafür, dass sie mich schließlich freigelassen haben. Die Gemälde des
4: engagierten katholischen Künstlers aus Buenos Aires sind längst Ikonen der Befreiungstheologie geworden, wie das berühmt gewordene Hungertuch. Wie damals sei er heute die Frage entscheidend, ob Kirche die Grundprobleme der Menschen aufgreift und so zu einer gestalterischen Kirche wird, einer Kirche, die zusammen mit dem Volk Gottes neue Wege beschreite, auch gegen den marktliberalen Kapitalismus, sagt Perez Esquivel.
5: Ich
3: möchte unterstreichen, dass das in erster Linie kein politisches Problem ist, sondern ein systemisches Problem. Wir haben ein Problem des Systems, das wir überwinden müssen. Ein System, das all diese Probleme hervorbringt. Armut, Umweltzerstörung, Verletzung der Menschenrechte. Es ist klar, den neoliberalen Kapitalismus kann man nicht mit einem Schlag abschaffen. Aber wir können ein Gegenmodell entwerfen, um diesen menschenfeindlichen Kapitalismus dann in eine bessere Gesellschaftsform zu überführen.
4: Solche sozialutopischen Vorstellungen haben Anhänger der Befreiungstheologie wie Peres Esquivel aus Sicht des Staates und der Militärs in die Nähe der kommunistischen Guerilla gerückt. Deshalb wurden sie auch mit stiller Billigung des Vatikans verfolgt. Bis heute haftet ihnen das Stigma an, linke Aufrührer zu sein.
3: Die Essenz meines Lebens ist, Widerstand zu leisten. Das ist wie atmen, wie fühlen. Das macht mein Leben aus. Ich möchte unterstreichen, dass Gewaltfreiheit alles andere ist als Passivität. Gewaltfreiheit bedeutet natürlich, bereit zu sein, Probleme in Kauf zu nehmen, um den Widerstand aktiv zu gestalten. Ich weise immer darauf hin, dass Widerstand ein Ausdruck von Hoffnung ist. Mein kürzlich erschienenes Buch trägt ja auch den Titel Resistir en la Esperanza, Widerstehen in der Hoffnung.
4: Doch ist es um diese theologische Bewegung in Lateinamerika stiller geworden? Wichtige Vertreter der Befreiungstheologie, wie der Brasilianer Leonardo Boff oder der Peruaner Gustavo Gutierrez, mussten Rede- und Lehrverbote hinnehmen. Ihr Konflikt mit der römischen Kurie und konservativen lateinamerikanischen Bischöfen ist bis heute nicht gelöst. Peres Esquivel.
3: Wir, das heißt die Kirche, die wir in Lateinamerika das Volk Gottes nennen, haben es als Rückschritt empfunden, dass Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt wurde. Die Kirchen in den verschiedenen Ländern der Welt haben doch ihre eigene Identität, im Ausdruck des Glaubens und im praktischen Leben. Das macht ja den Reichtum der Kirche aus und nicht eine von Rom verordnete Uniformität. Mein Motto ist, unterwerft euch nicht der Monokultur des
5: Geistes.
4: Wie unterschiedlich die Auffassungen von Kirche und Glauben sind, zeigte ein Kongress über die missionarische Kirche Lateinamerikas Ende vergangenen Jahres in der brasilianischen Pilgerhochburg Aperesida. Vertreter aller 27 lateinamerikanischen Ortskirchen nahmen daran teil, auch Agenor Brigenti, der Befreiungstheologe aus Brasilien.
5: Die einstellen das reale Leben der Menschen in den Mittelpunkt. Sie sehen, wie es ihnen geht und handeln danach. Für die anderen steht an erster Stelle das Bekenntnis zum Evangelium.
6: Wer glaubt, dem geht
5: es sofort besser, mag er noch so arm sein. Ich bin aber davon überzeugt, dass ich Glaube nur dadurch zeigt, wie er gelebt wird, im Alltag, in der Gemeinschaft. Glauben kann nicht etwas von oben Auferlegtes sein.
4: Man könne sich den Armen nicht annähern, indem man den Glauben verkündet. Vielmehr müsse man fragen, wie die Welt humaner werden kann, so Agenor Briganti.
5: In erster Linie geht es darum, sich zu solidarisieren. Und das bedeutet, den anderen so zu nehmen, wie er ist, in seiner Ganzheit. Erlösung bedeutet für mich, die schlechte Lebenssituation der Menschen so zu verändern, dass es ihnen besser geht. Das ist eine soziale Arbeit. Wenn ich meine konkrete Arbeit in der Favela bedenke, dann spreche ich nicht von Gott. Ich versuche Zeugnis zu geben, nicht indem ich das Evangelium verkünde, sondern einfach indem ich die Werte anbiete, die uns das Evangelium in die Hand gibt. Und das sind zutiefst humane Werte und keine religiösen. Der Glaube ist immer stets die freie Entscheidung des Einzelnen.
4: Die Befreiungstheologie habe nichts in ihrer Bedeutung verloren, sagt Agenor Brigenti. Allerdings hätten sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. Die lateinamerikanischen Diktaturen wurden von demokratisch gewählten Regierungen abgelöst. Es gebe auch finanzielle Hilfen für die Armen. Länder wie Brasilien oder Argentinien verzeichnen ein hohes Wirtschaftswachstum. Doch vorherrschend sei ein marktliberaler Kapitalismus, der neues Unrecht schafft, der die Welt zerstört. Und gerade da müsse sich die Theologie öffnen, um zusammen mit Wissenschaftlern, Ökonomen oder Politikern Antworten zu finden.
5: Die Befreiungstheologie war nie naiv gewesen gegenüber den sozialökonomischen Systemen, weder gegenüber dem Kommunismus noch gegenüber dem Kapitalismus. Sie hat in beiden Systemen die Grenzen gesehen. Andererseits hat gerade die katholische Amtskirche immer geglaubt, dass der Kapitalismus reformierbar und formbar ist, dass er humaner werden kann. Das ist aber ein Irrtum, denn er produziert immer mehr Armut, immer mehr Ungerechtigkeit.
0: Wolfram Nagel hat in Argentinien und Brasilien mit Befreiungstheologen gesprochen. Wer kennt die Klänge der mexikanischen Mariachi-Melodien nicht? Die lebhafte Musik ist berühmt und fester Bestandteil der Volkskultur. Auch die traditionelle Tracht der Musiker im Stil der mexikanischen Cowboys ist ein Kennzeichen von Mariachi-Bands. Schwarze Anzüge mit silbernen Beschlägen, helle, breitkrempige Hüte, die charros.
7: Genau diese Musik gehört zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO. Die Mariachi-Musik vermittelt traditionelle Werte der Volkskultur Mexikos und der lokalen Geschichte. So begründete das UNESCO-Komitee seine Entscheidung im November vergangenen Jahres. Ein Kulturgut, das es zu achten gilt. Und zu Recht. Denn auch außerhalb Mexikos ist die Musik der Mariachi die bekannteste unter den vielen mexikanischen Musikrichtungen.
2: Es gibt nicht nur in Mexiko Mariachi-Formationen,
7: sondern auch in Japan spielen
2: Mariachi-Gruppen oder in Kroatien. Das sind Leute, die eigentlich nichts mit der mexikanischen Kultur zu tun haben, aber sie mögen einfach die Musik. Und so gibt es Mariachi auf der ganzen Welt.
7: Jorge Saca spielt im Ensemble Viva Mexico. Er kommt aus Guadalajara und kennt sich aus, in der Geschichte des
6: Mariachi.
2: Schon vor der Kolonisation gab es den Mariachi. Es war ein Prozess. Alles begann mit drei Gitarren und das war alles. Dann kam eine Violine dazu und später eine Trompete. Der Mariachi entwickelte sich immer weiter und es kamen immer mehr Violinen und Trompeten hinzu. Inzwischen kann ein Mariachi-Ensemble zwischen 15 und 20 Musiker
6: haben.
7: Im frühen 20. Jahrhundert war auch das Repertoire der Mariachi-Bands begrenzt. Mit den Seiteninstrumenten spielten sie vor allem traditionelle Tapitos, das sind Melodien aus Guadalajara. Heute schmettern sie ihre melodramatischen Texte. Der Wechsel von Solostimme und mehrstimmigem Gesang ist neben den Instrumenten typisch für den Mariachi. Er setzt sich zusammen aus einer Vielfalt von regionalen Stilen.
6: Die Musik kann
2: unterschiedliche Rhythmen haben. Sie variieren, je nach Region. So hat zum Beispiel Veracruz einen eigenen Rhythmus, der sehr heiß ist, da es die Nähe zum Meer, zum Atlantik hat. In Jalisco dagegen werden andere Rhythmen gespielt. Entsprechend der Region ist auch die
6: Musik. Der
7: Ursprung des Wortes mariachi bleibt ein Geheimnis. Für die einen stammt der Begriff aus der Zeit der französischen Intervention, zwischen 1861 und 1867. Demnach ist Mariachi eine Entstellung des französischen Wortes Mariage, was Hochzeit bedeutet. Andere meinen, dass sich das Wort vom Namen Maria mit der Verkleinerungsform Chi auf Nahuatl ableitet und von den Festivals zur Verehrung der heiligen Jungfrau Maria stammt. Wie auch immer, eins ist sicher, die Musik hat ihren Ursprung im Südwesten Mexikos.
6: El origen
2: der Mariachi Kukula kommt aus dem Dorf Cocula im Bundesstaat Jalisco. Das ist der Ort, an dem die Mariachi-Musik geboren wurde und auch die Tradition ihre Wurzeln hat. Deswegen findet hier auch jedes Jahr ein großes Mariachi-Festival statt. Die Musik hat ihren Ursprung also auf dem Land und entwickelte sich von da aus weiter, wie sie es auf die großen und berühmtesten
7: Theaterbühnen der
6: Welt schafft.
7: In Mexiko begegnet man Mariachi-Gruppen überall auf öffentlichen Plätzen, in Restaurants und Bars. Auf Hochzeiten und Fiestas darf der Mariachi auf keinen Fall fehlen.
6: Es ist einfach original mexikanische
2: Kultur. Es ist eine Tradition, die zusammen mit Feiern und Festen gewachsen ist. Es gibt kein Fest ohne Mariachi. Das ist wie in Deutschland. Auf dem Oktoberfest gibt es auch keine Fiesta ohne Bier. So ist das auch mit dem Mariachi.
7: Und er muss es wissen. Schließlich ist er mit der Mariachi-Gruppe auf vielen Festen unterwegs. Danke,
0: Annika-Sophie Dun für diesen kleinen Einblick in die Mariachi-Musik. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Danke an Annika-Sophie Duhn, Roman Krupp, Wolfram Nagel und Hilde Regenita für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite Hörpunktlateinamerika.de. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.